0: Các bạn đang nghe chuyên mục Meet Your Mentor Một podcast xoay kênh câu chuyện định hướng nghề nghiệp cho các bạn học sinh sinh viên Được thực hiện bởi FYI Radio Em chào anh ạ Ừ, chào em. dạ vâng thì là trước, trước cuộc phỏng vấn ngày hôm nay thì bọn em cũng đã tìm hiểu và cũng có được một số thông tin của anh như là anh là từng là nhà phát minh này hay là doanh nhân hay là vận động viên và khiến cho bọn em cũng khá là tò mò ấy thì không biết là liệu anh có thể giới thiệu cho các bạn thính giả để biết rõ và đầy đủ hơn về bản thân mình đúng không? Ừ, được
1: không ạ? được anh tên đầy đủ là uh, Lê Tùng Vinh. dạ uh, anh sinh ra và lớn lên tại uh, Hà Nội và uh, anh là một uh, học sinh uh, trường giả võ cấp 2 này. À, cấp một học thanh quan này à, cấp ba anh học uh, chuyên hóa và sau đó thì anh lên đại học anh học ở uh, đại học khoa học tự nhiên ở uh, dưới nguyễn trãi thanh xuân sau khi anh học xong uh, đại học ở đây thì anh uh, có đi uh, du học ở bên uh, ở bên mỹ và sau đó thì mọi người mới biết được là anh là doanh nhân hay là nhà nghiên cứu hay là gì đó thực tế ra đối với anh anh vẫn chỉ là một người hà nội một người con hà nội rất bình thường
0: Dạ vâng, thì có vẻ là do mình học cái bộ môn hóa mà đấy là một cái cơ duyên để dẫn anh trở thành cái nhà phát minh đầu tiên
1: không ạ? Thực ra thì anh nghĩ là nhà phát minh hay là không nhà phát minh thì nó cũng không quan trọng lắm đâu. Đối với cả anh thì anh rất là thích sáng chế. Cái hồi mới học cấp 3 ấy, thì anh cũng tham gia vào những cái câu lạc bộ à, để tham gia những cái gì nhỉ, thí nghiệm mới hay là thí nghiệm gọi là vui cho hóa này. À, thì sau đó thì anh, khi mà anh đi học ở tại trường Columbia, ở tại New York ấy, thì hôm đấy thì anh mới biết được là ok, sáng à, chế là như thế nào phát minh là như thế nào à, và thực tế ra là gì nhỉ, à, anh đi học ở một trường tên là trường um, Stevens Institute of Technology thì trường đó là trường mà hồi xưa đó là đã là một trong những trường mà có thể nói chuyện với cả gọi là Thomas Edison Thì là một trong những nhà phát minh đầu tiên và rất là nổi tiếng tại Mỹ Dạ thì anh có thể bật mí cho
0: các bạn là anh đã từng có một cái phát minh nào đó của bản thân mình có tầm ảnh hưởng hoặc là có một cái ứng dụng thực tế chưa ạ?
1: Ừ, anh cũng rất là may mắn là được tham gia vào những cái dự án mà nó có uh, tầm ảnh hưởng và gọi là uh, anh cũng có thể tự hào là có thể nói rằng anh là một Nhà phát minh, bởi vì thực tế ra là tên anh có trong um, 8 cái phát minh uh, được uh, đăng ký tại Mỹ và uh, đăng ký trên toàn thế giới nữa. Yeah. Thì um, um, chúng mình có thể nói chuyện thêm về là um, đăng ký phát minh là cái gì này, chúng mình yeah. có thể nói chuyện là vì sao anh lại uh, thích đăng ký um, phát minh và vì sao mình lại là nhà sáng chế.
0: Dạ, dạ vâng, chắc là cái này anh em mình sẽ cùng trao
1: đổi
0: vào phần sau đúng không anh? Ừ Dạ vâng, ờ, thế thì với anh nhá, thì những người đồng nghiệp hay là người thân họ thường nhận xét anh như thế nào và anh thấy là những cái lời nhận xét này nó có đúng không
1: ạ? Ờ, thì thực ra đấy, như anh em mình nói chuyện với nhau trong khoảng tầm uh, một vài phút vừa rồi đúng không? Thì dạ. em có thấy anh là một người rất là dễ tính thôi dạ, uh, dạ, vâng. Thì như vậy thì cũng đúng như là những cái người mà Tức là, tức là cái cảm giác là gì nhỉ anh rất là người dễ chịu anh rất là người dễ tính thì đấy là những người đồng nghiệp những người uh, bạn thân và những người gọi là những người thân trong nhà thì cũng đều nhận xét anh như vậy tuy nhiên ý, thì khi mà anh muốn ấy thì anh có thể rất là khó tính thì cái việc khó tính đó ý, thì anh nghĩ là nó rất là tốt cho cái công việc của anh như là một nhà kinh doanh như là một nhà sáng chế thì anh có thể anh giải thích rõ hơn cho anh một chút là thế này um, khi mà anh làm cái công ty đầu tiên của anh ấy thì mình muốn tạo cái điều kiện cho mọi người tức là gì cho các bạn đồng nghiệp cho các bạn gọi là sinh viên mới tham gia vào ấy thì lúc đó thì nếu mà mình dễ tính thì rất là tốt đúng không nếu mà mình dễ tính thì các bạn có cái điều kiện đúng không các bạn có môi trường các bạn gọi là cảm thấy thoải mái các bạn thích văn minh các bạn thích thích sáng chế hay là các bạn thích thử nghiệm gì cũng được thì tuy nhiên ấy thì là sau khi cái bước là sáng chế đó thì mình phải đưa ra một cái sản phẩm thì cái sản phẩm thì nó phải tương đối hoàn thiện để một sản phẩm hoặc nó được hoàn thiện thì anh phải là người uh, rất chi là chỉ chu anh phải là người gọi là uh, làm sao để mình phải cảm thấy là gì những cái sản phẩm này trước khi đưa ra được thị trường trước khi đưa ra được cho người tiêu dùng và lúc đó là cái lúc anh cảm thấy anh có tính và anh nên cảm thấy có tính bởi vì sao bởi vì sản phẩm đấy là sản phẩm của công ty mình mà đúng không ừ.
0: thì có ai nhận xét anh là anh cầu toàn chậm Uh, anh nghĩ là
1: cầu toàn thì cũng có thể đấy dạ. bởi vì sao bởi vì là uh, thực ra là dùng dùng đúng từ thì là anh là uh, perfectionist dùng từ perfectionist thì cũng không biết là được cầu toàn hay là từ gì nhưng mà uh, khi mà trước khi anh đưa một cái sản phẩm hoặc là trước khi anh đưa viết một bài báo thì bao giờ anh cũng phải kiểm tra thêm là từng dấu chấm từng dấu phẩy dạ. nó có đúng hay không thì đấy là cái mặt tiêu chuẩn đặt ra của anh đối với các bạn nhân viên đối với các đối với cả các bạn sinh viên làm về cùng anh
0: ờ em thấy có khi hai người mình có khá điểm khá là tương đồng với nhau em bình thường em khá là khó tính trong cái việc kiểu cái phong mẫu ấy Ừ. Ờ, dấu chấm dấu phẩy hay là đặc biệt là về chính tả em khá là khó tính về vấn đề đấy ừ. tức là nhiều cái nhiều khi mình nhìn vào mình thấy nó hơi nó hỏng mất cái form của mình tức, ừ. tức là một cái bài đang rất là hoàn chỉnh tự nhiên có một lỗi sai một lỗi sai chính tả nhỏ thôi nhưng mà nó có thể ảnh hưởng đến cái việc là uh, người ta nhìn thấy bài mình nó không chỉ chua, mình không um, kiểu xem xét kỹ càng cái vấn đề ấy ạ đúng rồi dạ vâng nói chuyện với anh vài bước đầu em thấy cũng đúng như chắc là mọi người nhận xét thì anh cũng khá là thoải mái và dễ chịu ừ. Dạ vâng, thì... Ừ. Đặc chắc là... là anh em mình sẽ giữ vững cái tinh thần này trong những khoảng thời gian tiếp theo anh nhỉ?
1: Đúng rồi, đặc biệt là trong cái buổi ngày hôm nay ấy, dạ. Thì à, đây là à, anh đến chia sẻ cái chặng dạ vâng. à, đường của anh đúng không? Thì là dạ. cái chặng đường của anh là anh tốt nghiệp đại học ở Việt Nam Sau đấy thì dạ. anh sang anh học à, ừ. à, bên Mỹ dạ. ừ, Thì... Ừ. Các em có thể hỏi anh uh, bất cứ những câu hỏi nào về những trang đường đó thì anh cũng rất là vui khi mà anh được có cái uh, cơ hội để anh có thể chia sẻ để cho các em biết được là ok, uh, đi nước ngoài là như thế nào, dạ. xong rồi thì uh, là có thể uh, uh, xây dựng gia đình như thế nào, và sau đấy thì có sự nghiệp như thế nào, uh, và là gì nhỉ? có những cái công việc ổn định ở bên đó như thế nào. Thì dạ, anh cũng rất là vui vẻ để chia sẻ với các em. Dạ, mình chắc là mình sẽ hỏi nhau một chút về thời gian rảnh đi, thì ừ. trong thời
0: gian rảnh thì anh sẽ thường làm gì ạ?
1: Ừ, câu hỏi này cũng hay đấy Bởi vì sao? Bởi vì là anh cũng rất may mắn là trong cái thời gian vừa rồi cách đây ít hơn một năm thôi là anh vừa mới exit khỏi cái công ty startup của anh Tức là anh sáng lập ra công ty startup và sau đó thì anh đã hoàn toàn là có người đến để đưa cái sản phẩm mà anh làm để đưa ra sản phẩm thương mại và đưa ra thị trường Thế nên là anh bây giờ anh có rất nhiều thời gian dành thì trong cái lúc mà thời gian rảnh của anh ấy thì um, anh có hai nhóc thì um, một đứa 5 tuổi và một đứa 9 tuổi thì trong cái lúc thời gian rảnh mà của anh bây giờ ấy thì anh rất hay thích chơi xếp hình với cả bỏ lọ tình an gia đình được đúng đúng rồi một, một là thời gian gia đình với cả thứ hai là um, anh là người uh, problem solver thì uh, để mà thành một problem solver ấy thì um, chắc là em cũng chơi xếp hình em chưa những cái mảnh xếp hình nhiều lần rồi đúng không thì em cũng biết um, anh chơi từ 500 miếng cho đến 1.000 miếng thì anh cảm thấy là ok, bây giờ mình khi mà mình đổ ra 1.000 miếng xếp hình uh, mình không nhìn thấy nó ra là hình gì cả vâng. nhưng mà nếu mà mình bỏ công sức vào đúng không và dạ. có thể là một ngày có thể là hai ngày có thể là ba ngày thì anh rất thích có một cái khoảng thời gian là anh ngồi chơi với cả bọn trẻ con nhà anh để mình nhìn thấy là ok miếng này Đi vào đây miếng này góc bên phải miếng kia góc bên trái thì sau cái công sức của mình bỏ ra một ngày hai ngày ba ngày thì từng cái miếng xếp hình đó nó sẽ thành một cái bức tranh hoàn chỉnh, hoàn chỉnh.
0: Dạ, dạ thật ra thì đúng một phần là mình sẽ có cái thời gian sau khoảng thời gian mình đầu tư cho cái công việc cho cái phát minh hay là sáng chế hay là cái thành tựu mình thì mình có cái thời gian để gọi là mình nghỉ ngơi thư giãn mình dành cho gia đình và cái cái trò chơi mà anh anh vừa chia sẻ thì em nghĩ rằng nó không chỉ đơn giản là một trò chơi đâu nó còn thể hiện cái sự tư duy và khi mình chơi với các các bé nữa thì cũng là một cách để mình tư gì cho các bé nhỏ Đúng rồi, dạ.
1: chính xác là như vậy um, Tại vì là anh thấy là gì nhỉ um, uh, Anh có đứa đầu tiên là dạ. uh, Cách đây uh, 9 năm, 10 năm Là cùng cái khoảng thời gian mà anh bắt đầu làm uh, Công ty startup của anh à. Thì anh thấy là Um, nó học được rất là nhiều tức là đứa nhau con ấy nó học được rất là nhiều mặc dù là nó mới có 9 tuổi thôi nhưng mà nó để ý bởi vì sao bởi vì là nó nhìn anh uh, khi mà anh làm việc với cả các bạn đặc biệt là trong thời gian Covid khi mà mọi người làm việc ở nhà ấy thì um, anh ngồi anh uh, điều hành từ xa anh ngồi anh làm việc với cả các bạn uh, nhân viên, các bạn sinh viên yeah. uh, thì các bạn đều các bạn đều nhìn thấy là ok anh vừa làm việc mà anh cũng vừa gọi là có thời gian cho uh, gia đình uh, thế nên là như em nói đấy thì là anh cũng rất là muốn là uh, chia sẻ là những người mà đã có gia đình rồi đã có vợ có con thì cũng rất là muốn cân bằng giữa cuộc sống và cân bằng giữa uh, gia đình cũng như công việc để có thể uh, cảm thấy là mình là một người hoàn chỉnh
0: dạ, Ờ, tầm chín 10 năm trước thì anh có bé đầu tiên Thì cho em hỏi là vậy thì nếu mà so sánh bản thân của anh hiện tại và 10 năm trước chỉ lại khoảng thời gian anh có bé đầu tiên đó ừ. Thì anh thấy là bây giờ anh có thấy cái điều gì mà kiểu bước ngoặt mà làm anh kiểu út ngờ nhất không
1: ạ? Ủa có chứ em 10 năm vừa rồi, rồi là anh uh hầu như là anh có thể nói là từ một thằng trẻ con lên một gọi là (cười) lên một bác trung lưu không thì ra đấy là đùa một chút thôi nhưng mà anh thấy là cái điều mà anh cảm thấy ngạc nhiên nhất là cái khả năng trì của mình như em nói trước đây là anh cầu toàn đúng anh cầu toàn nhưng mà anh rất là anh rất là thiếu kiên nhẫn, nhưng mà 10 năm sau thì anh thấy là thực ra là mình cũng tương đối là kiên nhẫn đấy. À, đấy đúng không? như em như em biết là anh chơi được một cái miếng uh, chơi được miếng ghép mà là một nghìn miếng xếp hình thì nói chung là cũng mất một vài ngày đúng không? À, với cả ngoài ra thì là như em cũng biết được là trong thời gian gần đây thì anh cũng uh, um, hay đi chạy marathon ấy, thì đấy là một trong những cái mà anh thấy là rất là bất ngờ bởi vì là uh, cái độ trì của mình anh cảm thấy nó rất là ngạc nhiên mình không hiểu vì sao trong vòng 90 năm vừa rồi, rồi mà mình lại có thể uh, hoàn thiện bản thân mình mình có thể chuyên uh, uh, được là gì nhỉ mình có thể mình tập được cái độ trì nó cao đến như vậy
0: chắc là do dòng đời số đầy anh ạ <cười> <cười> dạ vâng uh, em nghĩ là chắc là khoảng thời gian vừa rồi anh em mình trao đổi một chút về gọi là biết một chút về những cái thông tin cá nhân và em nghĩ là các bạn cũng sẽ phải uh, em nhé các bạn còn tò mò nhiều hơn nữa và sau đây thì anh và mình sẽ cùng làm rõ những cái sự tò mò của các bạn đúng không ạ? Vâng về uhm, chắc anh sẽ chia sẻ một chút về công việc hiện tại của mình đi ạ. Ừ, dạ.
1: Um, thì um, hiện tại bây giờ công việc của anh thì anh làm uh, uh, rất là nhiều những cái dự án khác nhau. Dạ. Sau khi anh hoàn toàn exit khỏi cái công ty uh, startup của anh xong ấy thì uh, hiện tại bây giờ anh đang làm uh, mentor, anh làm cố vấn cho ba công ty startup. Um. Anh cũng đang làm hai dự án riêng một dự án về gọi là bioplastic tức là nhựa sinh học và nhựa tổng hợp có thể có khả năng phân hủy sinh học và một cái dự án thứ hai là cũng là về một cái thiết bị y tế mà có thể gọi là cấy tạo vào trong người đấy là hai cái dự án mà anh đang rất là anh đang rất là tâm huyết anh đang muốn xem là mình có thể mình đưa được ngoài cái sản phẩm mà anh làm trước kia thì bây giờ là hai cái sản phẩm này hai cái dự án này anh cũng muốn đưa ra sản phẩm thương mại luôn
0: Thì đấy chứ là đây là công việc chủ yếu hiện tại chắc là còn mình còn nghề tay trái đấy phải đúng không anh? À, anh nghĩ là người tay trái
1: người tay phải thì ừ. nó cũng uh, thì nó cũng đúng thôi, bởi vì là sao mình lúc nào đầu mình cũng vẫn hoạt động một cách uh, uh, nó như kiểu là cái đầu xe lửa em, lúc nào thì nó cũng phải là đi về phía trước đúng không? Ừ. Ừ. Vâng. Uh
0: chia sẻ một chút là nếu như mà các bạn thính giả đã từng nghe qua LinkedIn của anh ạ ừ. thì cũng biết được rằng là anh có một cái sự chuyển mình khá là lớn ừ. từ việc đó chính là từ một nhà nghiên cứu sang doanh nhân như anh có chia sẻ lúc đầu giới ạ thì và cụ thể là các cái nhà startup thì em thấy là anh chủ yếu là làm về start về những cái công nghệ nha anh có nói là hiện tại thì anh cũng đang có ba ừ. cái dự án đó dạ vâng thì uh, em nghĩ là cái việc start thì mình sẽ khoan bàn về sau đi thì em có anh có thể chia sẻ cái lý do tại sao mình lại có một cái sự chuyển mình khá lớn như thế đúng không ạ? ừ rất là cuộc đời ừ anh nghĩ là
1: đến mà đến bây giờ anh nghĩ lại thì anh vẫn nghĩ anh là nhà nghiên cứu thôi bởi vì là bởi vì là anh rất thích nghiên cứu, nghiên cứu khoa học hay là nghiên cứu nghiên cứu khoa học tự nhiên hay là nghiên cứu khoa học xã hội thì nó đều là cũng là giống nhau thôi, nó giống nhau theo quan điểm của anh ở chỗ là nó đều là dựa trên những định lý, nó đều dựa trên những tiên đề, nó đều dựa trên những giả thuyết đã có sẵn và sau đó thì mình làm thí nghiệm, có thể thí nghiệm hoặc là ở trong phòng lab này hoặc là có thể là thí nghiệm là đi ra ngoài nói chuyện với cả mọi người để xem xem là cái giả thuyết của mình đúng hay không. thì anh rất thích cái việc là nghiên cứu. Thế nhưng mà ngoài ra thì vì sao anh lại muốn chuyển thành doanh nhân? Bởi vì là cái lý do chủ yếu ấy là nếu mà muốn nghiên cứu Hàn lâm ấy, thì nó chỉ là gì nhỉ? Nó chỉ có được một bài báo, nó chỉ có được gọi là một bài viết. Nhưng mà liệu cái đấy thì có sức ảnh hưởng gì cho xã hội? nó có gọi là cái uh, 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 gì nhỉ? Uh, nó có cái uh, tầm quan trọng, nó có cái tầm ý. đúng không? nó có cái tầm ảnh hưởng gì cho xã hội thì đấy là một trong những lý do mà anh nghĩ là uh, khi mà chuyển mình thành doanh nhân ấy, thì không phải là bởi vì anh muốn kiếm tiền mà uh. anh muốn là những cái nghiên cứu của mình nó có được, nó có đóng góp cho xã hội, nó có ích. Và chính vì đó thế nên là anh mới um, cách đây 9 năm thì anh mới làm cái công ty startup đầu tiên của anh để anh giúp những bệnh nhân tiểu đường làm sao có thể họ là không bị uh, uh, chặt chân, họ không bị cụt chân, đặc biệt là trong dạ. cái trường hợp mà uh, tiểu đường gọi là gì nhỉ uh, giai đoạn cuối em? Dạ vâng. Ừ.
0: Ừ. Thế thì em có thể hiểu đó chính là mình từ việc ừ. mình chuyển hóa từ một cái nghiên cứu ừ. nhỏ của mình sang một cái phần đó chính là mình chuyển nó thành một cái sản phẩm và nó có cái sức ảnh hưởng, nó có cái gọi là giúp đỡ cho xã hội đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng. Ừ. Ừ. Thế em nghĩ đúng, thực ra mình vẫn muốn có một cái gì đấy nó có giá trị, nó có mang tầm, tức là nó có giá trị cho xã hội nhiều hơn so với việc là đơn thuần chỉ là một cái sự phát minh xong rồi có thể được mọi người công nhận nhưng sau đấy nó cũng không có được áp dụng trong thực tế thì cũng khá là phí, em nghĩ là khá là phí chất xám Đúng rồi em Dạ.
1: Và thực ra là có rất nhiều những cái công trình nghiên cứu là nó bị phí chất xám như thế đấy. Bởi vì là gì nhỉ? À, thực ra là ngay cả những nghiên cứu ở Mỹ thì cũng như, như vậy thôi à. Thì um, anh nghĩ là có nhiều hơn 80% trở thành trăm Những cái nghiên cứu là không đưa ra được ứng dụng thực tế Mà như thế là cực kỳ phí phạm
0: ừ. Ừ. Ừ, Tại sao mà mình mất câu, mình nghĩ xong rồi Mình cũng có những cái sự gọi là sao nhỉ ờ, đầu Thí nghiệm vâng đầu đúng đúng tư Đầu tư về mặt chất sản đúng không dạ vâng Mà mình lại ừ. không đưa ra thực tế để Gọi là đưa vào trong thực tế để để kiểm nghiệm cái sự thành công của nó đúng không ạ dạ đúng rồi. vâng à... uh, anh có chia sẻ đầu giờ thì anh cũng thông học khá nhiều trường đại học từ trong nước này xong rồi ra cả nước ngoài nữa thì uh, từ đại học quốc gia hà nội đúng không ạ đúng dạ vâng rồi là mình học ở cái trường mình học ở trường Stanford Stephen Institute đúng không anh dạ vâng à nhưng mà cái điều đặc biệt đây là anh không chỉ đơn giản là việc là mình dừng lại ở việc nghiên cứu khoa học này mà mình còn học những cái môn nhiều những cái môn khác nữa ừ. ờ, liên quan tới việc như là có chị kinh doanh có chị dự án phải không anh và theo anh thì cái điểm khác biệt lớn nhất giữa hai cái chuyên ngành
1: là diện giữa việc nghiên cứu khoa học với lại việc quản trị kinh doanh quản trị dự án ý ạ ừ, trước khi nói về cái điểm khác nhau thì hãy nói về điểm giống nhau trước đi dạ vâng ừ thì điểm giống nhau của nghiên cứu khoa học và nghiên cứu khoa học tự nhiên và nghiên cứu khoa học xã hội. Dạ. ừ là anh thấy là nó tương đối giống nhau ở chỗ là như anh nói trước đây là dựa trên tiền đề này dựa trên giả định này so mình làm sao mình có thể mình uh, chứng minh được là cái giả định của mình cái giả thuyết của mình là đúng dạ. thì đấy là điểm giống nhau mà anh thấy bởi vì anh đã được từng được học rất là nhiều quản trị dự án quản trị kinh doanh cho đến gọi là, là nghiên cứu khoa học. Cái điểm khác nhau mà anh thấy theo quan điểm của anh ấy thì cái điểm khác nhau ấy là uh, khi mà mình anh khi mà anh làm nghiên cứu khoa học ấy thì là một mình anh nghiên cứu ở trong lát còn khi mà anh làm quản trị kinh doanh hay là làm quản trị dự án ấy, thì anh phải làm việc với cả những người khác nhau. Thì uh, anh thấy rất là vui là bởi vì là uh, từ năm khoảng tầm 24-25 tuổi là anh bắt đầu anh làm việc với cả Với cả các bạn ở trong lá Thì lúc đó thì anh cũng Có được một cái cảm giác là ok Khi mà làm việc với cả những người khác ấy Thì mình cũng phải biết là ok Người người khác người ta nghĩ cái gì Và người ta quan tâm đến điều gì Ví dụ là khi nói chuyện với em đây thì anh thấy là Uh, đúng không rõ ràng là em cũng là một người rất là outgoing em cũng muốn nói chuyện với cả mọi người em cũng yeah. rất là tò mò ấy. Yeah. nhưng mà có một số những người khác thì họ chỉ thích viết thôi họ không thích nói thì anh thì, thì thì đấy là cái mà anh cảm thấy là uh, mỗi một người lại có một cái uh, một cái gọi là một cái preference khác nhau tức là mỗi một người người ta lại có một cái ý thích khác nhau thế nên là mình phải tôn trọng cái ý thích đó của người ta và đấy là một trong những cái tôn chỉ mà anh muốn là Khi nào mà một bạn vào làm trong công ty của anh à. Hoặc là sinh viên muốn vào thực tập Hoặc là một bạn đến làm mới chẳng hạn Thì anh bao giờ anh cũng muốn hỏi cho là ok Thì trong vòng 3 năm, trong vòng 5 năm Thì bạn muốn làm gì? Nếu mà bạn muốn thành vị trí quản lý Ok, tôi sẽ giúp bạn thành vị trí quản lý Nếu mà bạn muốn làm uh, công nhân kỹ thuật Ok, đồng ý tôi cũng sẽ là giúp bạn làm những việc như vậy
0: à, ừ. Em em thấy là tính ra là anh... Khá là kiểu Mình vừa được học những cái liên quan đến Gọi là nghiên cứu Như em vừa xoay so sánh đó ừ. Thì mình vừa học những cái Liên quan về mặt kiểu như Nghiên cứu khoa học đúng không Thì nó sẽ kiểu Gọi là Ờ um... Khá, nếu mà nói theo ngôn ngữ giới trẻ thì khá là hướng nội. Còn mình học kiểu quản trị kinh doanh của chị Dán thì mình khá là hướng ngoại và khi mà mình có được cả những cái hai cái phần hai cái phần đó vào trong gọi là trong cùng
1: một con người Cùng đúng một đúng Con
0: anh? người dạ vâng em... thì mình sẽ cần mình khá là linh động vào trong những cái mọi cái tình huống. Thế nghĩ là việc cái việc xử lý của mình nó cũng anh cảm thấy sẽ có đơn giản hơn đúng không ạ? Đơn giản hơn nhiều rất nhiều đúng
1: không ạ? À, em nghĩ là hướng nội với hướng ngoại thì ai cũng sẽ có xu hướng là cả hướng nội và cả hướng ngoại. Dạ. Chỉ có là đối với các bản thân anh ấy thì sau khi anh làm startup và sau khi anh làm làm cố vấn cho những cái dự án và sau khi anh làm việc với cả nhiều người hơn ấy thì mình hiểu được thêm để mình biết được là ok phần nào là cái phần mà mình muốn tăng cái phần hướng đội của mình. Tức là ví dụ như là khi mà anh suy nghĩ về một cái vấn đề nào đấy thì anh sẽ ít khi nói chuyện với cả một người nào đấy mà anh chỉ tập trung, suy nghĩ, tự đào sâu, tự suy nghĩ và khi mà anh muốn hướng ngoại thì ok mình có thể mình ra ngoài mình nói chuyện ví ừ. xuống như anh em mình đang nói chuyện với nhau đây này ừ. đúng không thì là chia sẻ những cái ý kiến này à, và gọi là gì à, nhỉ à, có thể gọi là các bạn có muốn hỏi thêm gì thì cái đó là một phần hướng ngoại của
0: anh dạ vâng ừ. nói chung là mình cũng sẽ linh động tùy từng trường hợp từng từng hướng để mình áp dụng cái phần nào nhiều hơn nữa không anh Đúng không? Dạ vâng. Uh, uh, em có một uh, có một cái số ý kiến như sau thì em biết là quan điểm của anh như thế nào. Đó chính là uh, khi mà mình ở trong môi trường trên môi trường giảng đường á, mình học giỏi thì cái uh, khó có thể đảm bảo được cái việc là khi ra ngoài xã hội mình khó thành công bởi vì mình, mình kiểu chỉ chú tâm đến cái công việc học của mình trên trường thôi. <cười> Và ngược lại thì rằng là đối với người mà khi mà ra ngoài xã hội kiếm được nhiều tiền rồi thì họ lại không học giỏi ở trên trường vì cũng có khá là nhiều những cái gọi là sao nhờ điển hình những cái con người điển hình về cái vấn đề này ừ. thì thì là một học sinh của trường chuyên ừ. <cười> thì cũng là sinh viên giỏi nữa thì và lại được có được cả học bổng rồi thì theo anh, anh anh suy nghĩ như nào về quan điểm như thế này ạ ừ,
1: anh anh suy nghĩ là khi mà khi mà ai đó học giỏi ở trong trường ấy dạ. thì là người đó là thực sự là người có khả năng yeah. nhưng mà khi ra đời ấy, thì một người có khả năng và có dùng được cái khả năng đó để áp dụng vào những cái công việc để có thể tạo ra những cái giá trị thực sự cho xã hội hay không ấy, yeah. thì lại là chuyện khác thế nên là theo anh nghĩ thì những người học giỏi ấy thì họ là người có khả năng đấy thế nhưng mà khi mà đi ra ngoài đi làm ấy thì sếp của họ liệu có biết cách sử dụng họ hay không thì đấy lại là việc khác còn thì anh nghĩ là kiếm tiền đấy. thì có rất nhiều cách để kiếm tiền đúng không anh yeah. ừ, ngay trong thời gian vừa rồi đấy có tiền ảo đấy đúng không thì có rất nhiều bạn tại việt nam này cũng thành triệu đô nhưng mà cũng có rất nhiều người còn là mất tiền đúng không thế nên là anh thấy là uh, theo quan điểm của anh thì anh thì anh không nghĩ là cứ học giỏi thì sẽ uh, không thành công trong xã hội yeah. mà anh nghĩ là những người học giỏi thì sẽ có khả năng cao sẽ có nhiều khả năng và sẽ gọi là có nhiều cơ hội để thành người có tài và thành người có là có ích trong xã hội hơn so với cả những bạn không học giỏi.
0: <cười> dạ, ơi, em cảm ơn chia sẻ của anh. Thực ra em cũng muốn chia sẻ một xíu là em nghĩ rằng là đối với những bạn mà ở trong cái môi trường nào ấy mà bạn có cái năng lực học tập tốt thì tức là trong cái quá trình bạn học tập thì bạn cũng phải có cái sự gọi là đào sâu suy nghĩ hoặc là các bạn đi có một cái tư duy khá tốt thì mới ừ. bạn mới thể hiện ra rằng là mình ok với cái vấn đề này mình cũng tiếp thu khá là được đúng không ạ chứ không phải là thật sự thì đối với những bạn mà có tư duy chưa bằng thì đúng là cái nó cũng có thể hiện một phần trên kết quả học tập của mình và em thấy là ngày nay giới trẻ thì ngoài cái việc học ra thì các bạn đi khá là năng động và năng nổ trong những cái hoạt động ngoại khóa ừ. thì em nghĩ đấy cũng là một cái để mà các bạn đi được bổ sung cái kỹ năng mềm Khá là tốt đúng không ạ? Ừ nhưng mà anh cũng muốn chia sẻ với em
1: một chút là Hồi xưa anh cũng rất là rốt văn
0: <cười>
1: Thế nên là lúc mà hồi xưa ấy Thì anh cũng biết là rất, Anh rất là kém văn Thế nhưng mà anh lại tương đối Ok về những môn khoa học tự nhiên dạ. Thế nên là Nếu mà anh về sau anh đi học chuyên văn đúng không? Thì chắc chắn là anh sẽ thành học sinh rốt Thế nhưng mà <cười> anh rất Rất, rất may mắn là anh đi học, đi học chuyên hóa Thế nên dạ. là anh mới thành một trong những Học sinh giỏi được dạ. Thế nên là Cái việc là định hướng nghề nghiệp và cái việc là các bạn trẻ bây giờ muốn đi học cái gì thì phải hiểu rõ bản thân mình, mình tốt cái gì và mình không tốt cái gì.
0: Ừ, đúng là kiểu như anh cũng có chia sẻ thì thật ra uh, cái vấn đề ngày nay mình, các bạn trẻ bị mất phương hướng cho cái việc là các bạn chọn vừa một cái ngành xong sau đấy thì ra trường, cái khoảng thời gian ra trường sau khi tốt nghiệp là khoảng thời gian khá là khó khăn đối với nhiều bạn, kiểu không biết mình phải làm gì, uh, lúc đấy kiểu đứng giữa ngã ba đường chứ không biết mình phải chọn đâu ấy ạ, ừ. kẹo kiểu lỗi như nào thì đấy cũng là một sự khá khó và chắc có lẽ là vậy nên anh em mình ngồi đây ngày hôm nay để chia sẻ thêm cho các bạn đúng rồi dạ, vâng ừ. để không bỏ lỡ bất cứ tập nào trong tương lai đừng quên theo dõi F Radio trên Spotify và YouTube bởi chúng mình sẽ cần cái trở lại hàng tuần để đem tới thêm nhiều những chia sẻ thú vị khác của các vị khách mời về câu chuyện định hướng nghề nữa nhé xin chào và hẹn gặp lại.